0: kami menyampaikan mengenai dasar-dasar periman negara bukan pajak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018. Yang pertama, Undang-Undang PNBP itu adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 yang mana di sana terdapat 13 bab serta 73 pasal. Yang pertama, kita membahas mengenai tujuan pengaturan PNBP terlebih dahulu. Tujuannya adalah yang pertama, mengimpun dan Optimalisasi sumber penerimaan negara. Yang kedua mendukung kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga mendukung tata kelola pemerintah yang baik. Yang keempat menyederhanakan atau mengurangi jenis dan tarif PNBP. Kemudian kita akan masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018. Yang, per- yang pertama yaitu uh, kita akan membahas mengenai isi dari pasal 1 dari undang-undang tersebut jadi pasal 1 ini membahas mengenai pengertian PNBP jadi PNBP adalah penguatan dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan berdasarkan peraturan perundang-undang jadi penerimaan pemerintahan pusat di luar pajak dan upah dan dikelola dalam mekanisme APBN kemudian di pasal 3-4 terdapat kluster objek BNBP yang terdiri dari 6 kluster objek, yang pertama yaitu pemanfaatan sumber daya alam, yang terdiri dari bumi, air, udara, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang dikuasai negara yang kedua yaitu pelayanan yaitu penyediaan barang, jasa atau pelayanan administratif yang jadi tanggung jawab pemerintah yang ketiga pengolahan kekayaan negara yang dipisahkan yaitu kekayaan negara dari APBN dan dijadikan penyertaan modal negara atau perolehan lain, yang keempat yaitu pengolahan barang milik negara, yang mana penggunaan, pemanfaatan, dan pemindah dari PMN kemudian pengolahan dana dana pemerintah yaitu dana pemerintah dari APBN atau perayaan lain, dan yang keenam yaitu hak negara lainnya, yaitu hak negara selain lima objek sesuai dengan peraturan perundangan. Kemudian, pada pasal 6 hingga 14 terdapat pengaturan tarif PNBP, di mana dalam tarif PNBB tersebut terdapat dasar-dasar pertimbangan yang telah dipikirkan yaitu yang pertama mengenai nilai manfaat kadar atau kualitas sumber daya alam yang kedua dampak pengenaan tarif terhadap pelayanan yang ketiga kebutuhan investasi kondisi keuangan dan operasional badan yang keempat nilai guna aset tertinggi dan terbaik dari pengelolaan PMN kemudian yang ke tentang aspek keadilan dari pengolahan dana, kemudian yang keenam mengenai kebijakan pemerintah dari hak negara orang lain, hak negara lainnya. Kemudian terdapat juga dasar hukum dari pengenaan tarif yang dilekatkan pada masing-masing dari enam kasar objek PNBP, yaitu pada pemanfaatan sumber daya alam diatur dalam undang-undang, kontrak dan atau peraturan pemerintah kemudian yang kedua pelayanan itu diatur dalam peraturan pemerintah dan atau peraturan menteri yang ketiga yaitu pengelolaan kekayaan negara dipisahkan diatur dalam undang-undang dan atau dalam RUPS kemudian yang keempat yaitu pengelolaan PMN diatur dalam peraturan pemerintah dan atau peraturan pemerintah peraturan menteri keuangan Kemudian yang kelima pengolahan dana yaitu diatur dalam PMK. Yang keenam yaitu hak negara lainnya yang diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah dan atau peraturan menteri keuangan. Kemudian bentuk tarif PNBP dibagi menjadi dua yaitu spesifik dan ad valorem. Spesifik yaitu yang berarti nominal uang. Kemudian ad valorem itu presentasi dari formula kemudian pada pasal 13 terdapat kebijakan tarif sampai dengan nol, yang mana kebijakan tersebut uh, dikhususkan untuk yang pertama penyelenggara kegiatan sosial, keagamaan kenegaraan, dan penanggulangan bencana atau keadaan kehar, kemudian yang kedua masyarakat tidak mampu mahasiswa proprietasi serta UMKM kemudian pada pasal 15 hingga 18 itu Membahas mengenai tugas dan kewenangan pengolahan penerimaan negara bukan pajak Yang pertama kita akan membahas mengenai kewenangan Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal Kewenangannya yaitu yang pertama Menyusun kebijakan umum pengolahan penerimaan negara bukan pajak Yaitu yang kedua Mengevaluasi menyusun dan atau menetapkan jenis dan tarif PNPB pada instansi pengolahan PNPB Kemudian yang ketiga menetapkan target dan paku penggunaan PNBP dan rangka RAPBN atau RAPBNP. Kemudian yang keempat melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan bertanggung jawaban PNBP. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai tugas pimpinan kementerian atau lembaga. Itu tugasnya, yaitu yang pertama menyusun dan menyampaikan usulan jenis dan tarif PNBP, yang kedua mengusulkan penggunaan dana PNBP, yang ketiga menyusun dan menyampaikan rencana PNBP, yang keempat memungut dan menyetorkan PNBP, yang kelima mengelola piutang PNBP, kemudian yang selanjutnya yaitu kewenangan menteri keuangan selaku bendahara umum negara. Kewenangannya yaitu menetapkan PNBP tertentu sebagai PNBP yang dikelola bandara umum negara yaitu yang pertama PNBP pengolahan KND dan PNBP yang perhitungan dan penetapannya membutuhkan aning proses yaitu PNBP migas dan panas bumi. Kemudian selanjutnya yaitu tugas mitra instansi pengolahan PNBP. Tugas dari Mitra Instansi Pengelolaan PNBP yaitu membantu melaksanakan sebagian pengolahan PNBP yang berupa pemungutan, penyetoran, dan atau penagihan PNBP. Kemudian pada pasal 20 hingga 46, terdapat peraturan mengenai pengolahan PNBP, di mana pengelolaan PNBP itu sendiri dikelola dalam sistem APBN yang terdiri dari yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua yaitu pelaksanaan di mana penentuan PNPB terutang pemungutan pembayaran atau penyetoran penggunaan PNPB pengolahan piutang penetapan dan penagihan yang ketiga yaitu pertanggungjawaban dengan penatausahaan dan pelaporan. yang keempat yaitu pengawasan Kemudian, selanjutnya pada pasal 27 terdapat verifikasi oleh instansi pengelolaan PNPB yang dimana verifikasi tersebut adalah bersifat wajib atas PNPB terhutang oleh wajib bayar Tujuannya yaitu meningkatkan kepatuhan wajib bayar supaya meminimalisasi potensi kerugian negara kemudian pada pasal 45 hingga 46 mengatur mengenai pengawasan PNPP pengawasan PNPP itu sendiri dilakukan oleh API dan Menteri Keuangan di mana Menteri Keuangan itu melakukan pengawasan dalam bentuk verifikasi, penilaian, dan evaluasi kemudian kita akan membahas mengenai pasal 47 hingga 57 yang di dalamnya membahas mengenai objek dasar inisiator ruang lingkup dan hasil pemeriksaan dari PNBP. Yang pertama kita akan membahas mengenai objeknya. Objek pemeriksaan PNBP yaitu wajib bayar, kedua instansi pengolahan PNBP, yang ketiga mitra instansi pengelola. Kemudian dasar dari pemeriksaan PNBP yaitu yang pertama. Hasil pengawasan intern atau menteri Yang kedua, permintaan koreksi surat tagihan, pengembalian, atau keringanan Kemudian yang ketiga, indikasi kerugian dan ketidakpatuhan Kemudian inisiatornya yaitu yang pertama, instansi pengelah NPNBP Kemudian yang kedua, yaitu menteri keuangan selanjutnya yaitu ruang lingkupnya ruang lingkupnya yang pertama kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib bayar kemudian yang kedua pemenuhan ketentuan PNBP yang ketiga yaitu mengenai tata kelola PNBP kemudian hasil dari pemeriksaan PNBP itu sendiri yaitu yang pertama laporan hasil pemeriksaan yang kedua, surat ketetapan PNBP, yaitu baik itu kurang bayar, nihil, atau lebih bayar. Kemudian, pada pasal 58 hingga 64, itu membahas mengenai keberatan, keringanan, dan pengembalian penerimaan negara bukan pajak. Yang mana, keberatan itu diajukan oleh wajib bayar atas yang pertama, yaitu SK lebih bayar yang kedua SK nihil, yang ketiga yaitu SK kurang bayar. Keberatan ini diajukan ke instansi pengelola dan diterbitkan akan disetujui atau ataupun ditolak. Kemudian keputusan ini bersifat final dan wajib bayar dapat mengajukan gugatan atas putusan keberatan ke PT TUN. Kemudian untuk keringanan sendiri dasar pengajuannya yaitu yang pertama kondisi kahar, yang kedua kesulitan likuiditas yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah yang mana bentuk dari keringanan ini sendiri terbagi menjadi empat yaitu yang pertama pengasuran yang kedua penundaan yang ketiga pembebasan yang keempat pengurangan kemudian keringanan pengurangan dan pembebasan butuh persetujuan Menteri serta pertimbangan ABIB kemudian dalam pengembalian PNBP dasar pengajuannya yaitu yang pertama salah bayar atau salah setor kemudian yang kedua salah pungut yang ketiga penetapan atas pengajuan keberatan yang keempat putusan pengadilan yang kelima hasil pemeriksaan yang keenam pelayanan tidak terpenuhi yang ketujuh ketentuan peraturan perundang-undangan Kemudian bentuk dari pengembalian sendiri yaitu yang pertama pembayaran di muka kemudian yang kedua yang selanjutnya, yaitu pasal 67 hingga 68 yang mengatur mengenai sanksi penerimaan negara bukan pajak yang pertama ketika wajib bayar yang dengan sengaja tidak membayar atau menyampaikan laporan prima negara bukan pajak terutang yang tidak benar akan dipidana denda 4 kali jumlah PNBP terutang serta penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun. Yang kedua yaitu setiap orang dengan sengaja tidak memberikan dokumen keterangan bukti lain yang dimiliki atau memberikan namun isinya tidak benar akan didenda paling banyak 1 miliar rupiah atau dipenjara paling lama 1 tahun kemudian hak wajib bayar hak wajib bayar dalam undang-undang nomor 9 tahun 2018 terdiri dari yang pertama mengajukan permohonan koreksi terhadap surat tagihan PNBP kemudian yang kedua mengajukan keberatan, yang ketiga yaitu mengajukan keringanan Pnbp terutang, yang keempat mengajukan permohonan pengembalian Pnbp terutang. Kemudian terdapat juga kewajiban wajib bayar yang terdapat pada undang-undang Pnbp ini yaitu kewajiban wajib bayar yang pertama yaitu wajib bayar menghitung Pnbp terutang atau yang biasa kita sebut adalah self-assessment Yang kedua yaitu wajib bayar membayar PNBP terutang paling lambat saat jatuh tempo Kemudian yang ketiga wajib bayar menghitung PNBP terutang wajib menata usahakan PNBP Kemudian yang keempat wajib bayar menyampaikan realisasi PNBP dalam laporan PNBP terutang pada instansi pengelola PNBP yang kelima wajib bayar memberikan memperlihatkan dan atau menyampaikan dokumen keterangan bukti lain yang dipinta oleh instansi pemeriksaan. Yang mengenai dasar-dasar penerimaan negara bukan pajak yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 mengenai penerimaan negara bukan pajak. Nah, sekarang saya akan menyampaikan inti dari semua yang telah kita bahas tadi yaitu yang pertama yaitu PNBP adalah pemutan oleh orang pribadi atau badan yang menjadikan penerimaan pemerintah pusat di luar pajak dan hibah dengan dikelola menggunakan mekanisme APBN. Kemudian objek PNBP terdiri dari yang pertama pemanfaatan SDA, yang kedua pelayanan, yang ketiga pengolahan KND, yang keempat BMN yang kelima pengelolaan dana yang keenam hak negara lainnya kemudian tadi kita bahas mengenai bentuk tarifnya bentuk tarifnya yaitu ada spesifik dan ad valorem spesifik yaitu berupa nominal uang kemudian ad valorem itu persentase dari formula kemudian ada kebijakan tarif sampai dengan nol itu dikhususkan untuk penyelenggara kegiatan sosial keagamaan, kenegaraan dan penanggulangan bencana atau keadaan kahar kemudian untuk masyarakat tidak mampu mahasiswa berprestasi dan UMKM kemudian ada pengelolaan PNBP, pengelolaan PNBP ini sendiri dikelola dalam sistem IPBN yang dimana terdapat perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban serta pengawasan dan pengawasan penerimaan negara bukan pajak ini sendiri dilakukan oleh ABIB dan Menteri Keuangan kemudian hasil dari pemeriksaan PNBP-nya adalah yang pertama Laporan hasil pemeriksaan yang kedua yaitu surat ketetapan PNBP dan terdapat hak serta kewajiban wajib bayar yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018. Nah sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Yang sebesar besarnya terima kasih telah mendengarkan podcast ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh